0: The UX Rebels Un podcast para los que no creen en el status quo Para los que no aceptan su entorno Y creen que
1: pueden mejorarlo con diseño Somos Rebels
2: Muy, 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 pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a su dosis de rebeldía en formato digital de audio. Me gustaría decir que es quincenal, pero también me gustaría imaginar que quienes apenas nos están comenzando a escuchar son como yo devorando la serie de Ozark, de Orange is the New Black, Hublot o cualquier otra serie que estén viendo en Netflix o lo que sea que sea de su agrado. Es decir... Que se devoran capítulo tras capítulo porque la historia que les traemos en cada emisión es simplemente sorprendente. Ojalá queridos escuchas del futuro que ustedes devoren nuestro contenido, pero como sea, bienvenidos más a una emisión en contra del status quo, de los hilos y de la conformidad. En este micrófono se encuentra el barbón chaborruco que comparte artículos de diseño a sus amigos para despertarlos en WhatsApp a las cinco y media de la mañana. Para los millennials, esta es la versión de UX del Piolín que tu tía manda en el grupo familiar. La estrella de este podcast, Ulises Arbizu Pero esta estrella no es nada Sin su rey, sí, su rey y mago Señoras y señores Y la contraparte de este podcast Es decir Este rey y mago Somelir de la fritura Del ron, showman, dicharachero y, y adicto a publicar historias en Instagram Cuídate Zuckerberg Porque si este usuario se te va de esa red Se te anda cayendo el negocio Mi amigo, mi parza mi pana, mi hermano, Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín?
0: Ulises, te voy a decir una cosa. La verdad es que cuando empezamos a grabar este podcast puse mute porque me llevo cagando de risa desde que empezaste, desde la primera frase. Muchísimas gracias por, por, por darme tan tremenda bienvenida. Hiciste un recopilatorio de toda tu vida. De mi vida y de todos los Podcasts que hemos grabado Porque te fuiste hasta hablar del tema Y de nuestras conversaciones privadas tenemos Cuando te digo que eres la tía Que manda los violines en <risa> el whatsapp A las 5 de la mañana Totalmente <risa> Entonces... Un <pura>, buen UX <risa> Muchísimas gracias, este, Ulises por escuchar Rebels, bienvenidos a la emisión este, no, a la nueva emisión de, de, de UX Rebels. Es un placer para mí este, volver a estar grabando aquí y pues la verdad, aunque parezca ese cuento que siempre repetimos cada podcast se va poniendo más, más bueno. Y la verdad es que este, este en particular, como va a algo tan táctico, como va a algo, a una herramienta que nos gusta mucho, creo que se va a poner bastante bueno porque déjenme decirles que no vamos a hacer solamente tres Rebels. Vamos a hacer hoy cuatro, 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 cuatro Rebels en este podcast, Ulises.
2: Genial. Y va a estar buenísimo. La verdad es que yo debo decir que Sketch... Fue la amante que dejé hace algún tiempo Por esta nueva <risa> herramienta que se llama que se llama Figma Y cuando, y cuando eh, Tuvimos esta oportunidad de invitar A estos dos grandes invitados Valga la redundancia Yo yo y, y, y mi forma tan simple de decir las cosas eh, Pues dijimos, no, esto va a estar buenísimo no Entonces,
0: pues sin nada, vamos a presentarlos Benjamín, ¿te parece? Buenísimo, buenísimo Pues bueno, bienvenidos a este podcast eh, Santiago Camargo y Johan Villalba Bienvenidos a The UX Rebels este, Muchísimas gracias por estar aquí Y tal cual, ¿de qué nos vienen a hablar hoy, chicos?
1: Pues muchas gracias a ustedes por la invitación Hoy venimos a hablarles un poquito de Figma, de la comunidad que hemos creado en Colombia particularmente y como de los retos que hemos enfrentado sobre el hecho de armar una comunidad desde cero para una herramienta tan nueva que es hablar de UX y de UI y ponernos en este debate de nombres de qué es qué. Eh, y bueno, yo vengo a hablar de eso, yo no sé, Johan.
3: Bueno, muy buenas para toda la comunidad que escucha este buen podcast. Eh, también soy oyente y me complace mucho estar hoy acá como invitado y como lo decía Santi, venimos hoy a hablar de nuestra experiencia, de lo que hemos podido aprender en este tiempo creando esta comunidad aquí en Colombia y bueno, también a pasarla un rato agradable acá con ustedes muchachos
0: Buenísimo, me encanta acabas de decir Santi algo muy muy particular hablar de UX y de UI justamente si el orden cronológico de los factores Salió correctamente En el podcast pasado que escucharon Hablamos justamente de UI y de Visual Design Entonces tocas un tema bastante sensible Que creo que va a complementar eh, eh, Muy muy bien y el tema de armar comunidades Desde cero nos encanta Y es un tema que yo creo que va a dar para mucho Independientemente de hablar de una herramienta Tan poderosa como lo es Figma
2: de acuerdísimo, Benjamín. Y la verdad es que pues empecemos. A ver, chicos, creo que lo más... Vamos a empezar por el inicio. Eh, vamos a que nos hablen un poco de quiénes son ustedes. Eh, qué, ¿Qué ha sido de ustedes? ¿Cómo están en este mundo del UX? ¿Cómo están en este mundo de eh, la comunidad de Figma? ¿Y, y, y qué, qué, qué,
1: qué, qué les pueden contar a, la, a nuestros podescuchas alrededor de ustedes? Santiago, ¿quieres empezar? sí. Con todo el gusto, a ver, les cuento Bueno, sí, primero mi nombre es Santiago Camargo eh, Soy product designer En este momento en una empresa Que se llama Huge, pero mi historia Con el diseño de interfaces Empieza hace más como 16 años Cuando mi mejor amigo que es ilustrador Me enseña a utilizar Photoshop y de repente nos ponemos en la tarea titánica de empezar a diseñar páginas web sin tener ninguna idea de qué se trata todo esto del código atrás. Y, y de ahí aquí vienen muchas historias de amor y odio con el diseño. Yo terminé estudiando administración de empresas y como aproximándome mucho más al tema de UX desde un ámbito de consultoría eh, y ya, pasando por muchas empresas, agencias, startups Me gusta mucho Soy el tipo de personas que comienza 15 proyectos y termina dos eh, Y particularmente la comunidad de Figma Colombia Ha sido uno de esos muy bonitos que empezó Y sigue floreciendo Y ahí vamos Afortun
2: Afortunados, afortunados Y Johan, ¿qué, qué, qué puedes contarnos de ti?
3: Bueno, yo también comencé desde hace mucho, conocí Photoshop también, curiosamente, desde una edad muy temprana, mi papá un día llegó con un computador a la casa y me instaló unos programas. Cuando comencé a explorar, de repente estaba usando Photoshop, haciendo montajes de fotos con mis hermanos, eh, con mis hermanas y, y, y sin saber que estaba diseñando. Pero yo estudié diseño gráfico y comencé con lo más tradicional, comencé como trabajando en, en temas de impresión, en temas como más editoriales y poco a poco me fui enamorando, me fui interesando mucho más hacia lo digital, ya luego tuve la oportunidad de trabajar en, en varias en varios lugares donde pude aprender en agencias normal y luego ya me interesé mucho más acerca de qué hay detrás de, de, lo, que, de lo que estoy diseñando y comenzó ese interés de aprender temas de usabilidad, de accesibilidad, de eh, organizar eh, la información, lo que es arquitectura y bueno, y ahí comenzó como esa etapa más aspiracional de mi vida en la que dije ya no quiero ser solamente un diseñador, sino quiero ir más allá e influenciar en otras etapas de, de del diseño y, y bueno eso me trajo a, a conocer muchos lugares, también he trabajado en empresas grandes eh, y, en, y en startups la, los dos mundos me gustan y actualmente trabajo en una fintech que también complementa mucho con lo que me gusta hacer
0: me encanta de hecho hay algo muy muy curioso Santi y eh, Johan, en el sentido que eh, más allá de hablar de, de la herramienta Photoshop, eh, mis inicios fueron Digamos que ya en el mundo digital Más allá de querer tener un blog Fueron haciendo lonas No sé si se ocupa la misma palabra en Colombia o en el mundo Pero pues estos banners, ¿no? Que estaban puestos afuera de las tiendas Y que, que publicaban Yo empecé justamente y, y justamente creo que la mayoría Sin ser yo un diseñador visual O diseñador gráfico Porque creo que es donde menos tengo yo habilidades eh, Pues ahí empezamos todos, ¿no? Pero a mí... Eh, me gustaría preguntarles, entendemos y la, y la gente que nos escucha, sabe que esta ideología de ser rebel es, 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 es justo ir en contra del status quo, ir, ir en contra de cómo hacemos las cosas, ¿no? Tal cual. A mí se sí me gustaría preguntarles en este momento, ¿qué
1: los hace Rebels a cada uno de ustedes? Yo puedo empezar... Contándote un poco como desde mi perspectiva, eh, yo antes de estudiar Administración de Empresas hice seis meses de un poco de diseño gráfico y yo creo que la cosa que más aprendí en esos seis meses era que era algo que definitivamente no quería dedicarme 100% y no quería dedicarme 100% porque me parecía que el diseño era una cosa muy contenida, como que las personas que trabajaban en eso eran directores de arte, gente como que guardaba muy bien sus secretos por allá en un tallercito muy escondido y salía una vez cada mes a mostrarlos como en una galería o en algo así, todo el mundo decía, oh, wow, qué increíble. Eh, y esa nunca ha sido mi manera de ver las cosas y específicamente ya hablando de diseño digital, siento que el poder de crear productos poderosos y que realmente impactan en el mundo es el producto de tener muy buenas conversaciones y es el producto de tener conversaciones con tus developers pero también con las personas que están tomando decisiones sobre los features, como también las personas eh, pues obviamente los usuarios que están en el centro de todo entonces para mí, cuando me di cuenta que el diseño no era esa cosa apreciada que se ponía en museos y en galerías, sino era realmente solucionar problemas a partir de buenas conversaciones y, y esfuerzos de experimentación como co-creados, eso fue lo que yo dije, ok, esto es, esto es lo que yo quiero que sea mi carrera y todavía incluso hoy 2020, julio de 2020 me encuentro con diseñadores que no Quieren tener esas conversaciones y que les parece como que todo está mucho mejor si se quedan dos semanas trabajando en su idea y en un super motion con las mejores guías de estilo y el mejor branding y después aparecen en una reunión de la nada y dicen hey miren esto es lo que cree, como creo que esa es mi rebeldía particular y por lo que he formado muchas de las cosas que soy hoy. Eh,
2: muy, muy interesante lo que lo que mencionas, puesto que también eh, hay que tener mucho coraje para, para tener esta apertura de compartir las ideas en el sentido de decirle al otro tú qué opinas y, y que eh, al final de repente, pues no siempre vas a tener un feedback positivo o no siempre vas a tener la respuesta que esperabas, ¿no? Y creo que eh, mucho, entiendo mucho a lo que te refieres cuando dices que quizás eh, hay algunos diseñadores que traen como esta barrera de no quiero mostrar mi trabajo hasta que no esté terminado, pero hay que tener coraje, hay que tener apertura y, y nada, creo que el mundo en el que estamos y la realidad o esta nueva realidad en la que sobre todo estamos en los últimos meses, pues nos tiene que nos tiene que dar para tener esa apertura, no?
1: Claro. Y hay un tema más grande que no es solamente como que ah, es que los diseñadores son muy egoístas y no muestran cosas. Creo que es un problema un poco también sistémico como sí. desde la educación y desde la universidad a, a las personas cuando les dan la educación de diseño nunca les dicen tienen que tener conversaciones duras y tienen que confrontar y, y tienen claro. que poder defender sus ideas, como que la idea es simplemente como que si pones la grilla perfecta y si utiliza, utilizas la tipografía y los colores que son, como que ya el diseño está hecho y no más y creo que falta muchísimo muchísimo camino empezando por la educación y siguiendo por esos equipos de diseño que se empiezan a formar como de esas agencias súper tradicionales sí, sí, de acuerdo. Sí. Entonces, sí, como para ampliarlo un poquito más y que los diseñadores gráficos que me estén escuchando no empiecen como, uy, este sujeto de verdad está muy odioso. <risa> como, entiendo como no, no es una pelea particular contra personas, es como contra toda una manera de pensar. Totalmente de acuerdo.
3: ¿Johan? Sí,
1: totalmente.
3: Yo... Yo complemento mucho con lo que dice Santi, porque mi inicio también fue en agencia y yo veía a sus directores de arte súper inalcanzables, como dice Santi, como que eran eh, lo más, lo más, más, más. Y, y, y eran como los que decían, no sé, se me ocurrió esta idea y, y acá en Colombia decimos se la fumó, o sea, como que traían la idea así súper radical. Y yo nunca quise hacer eso porque creo que no, no, no quería entrar en ese juego de egos y de, y de, y de decir gane tantos premios o gane tantas cosas con mis ideas sino quería impactar no, no, de premio, otra manera. Total. Sí, era como, no, mira, yo me gané en los canes y el otro se ganó no sé qué premiecito, pero, por, por pero realmente era con ideas propias y yo dije no quiero que, o sea, yo quiero impactar desde otro lado, desde otro ámbito que, que llegue más. Entonces, eh, esa fue como el punto de inicio a decir, no quiero continuar por ahí y, y vi esa, esa pequeña grieta en el sistema que se llamaba diseño de interfaces o de UX o como, como queramos llamarlo, lo digital y dije, por ahí me quiero ir. Y, y pues cuando ya entró a este mundo, algo de lo que realmente me gusta y que, y que defiendo mucho es hacerla hacer las cosas mucho más accesibles y fáciles para los usuarios todavía hoy en día me encuentro con con desarrolladores que me dicen no, es que eso es muy difícil de hacer o, o no, usted como usted qué sabe de, de eso entonces yo le digo, es que no solamente es que yo lo sepa, sino que el usuario lo necesita, <risa> hace poco pasaba como una discusión así similar que era como eh, no, 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 yo no hago eso, hagámoslo más fácil y yo, pero es que eso no es lo que el usuario necesita, tú lo puedes hacer muy fácil técnicamente, pero no vas a suplir esa necesidad y creo que el, el poder estar de alguna manera como defendiendo esa postura de, de gente que va a estar usando ese producto. O sea, yo me coloco en el lugar de una persona que va a estar usando y es, es frustrante que no pueda hacer una acción o que no pueda realizar una tarea que yo le estoy prometiendo como producto y, y no darle esas herramientas también a los usuarios porque simplemente una persona de la parte técnica cree que no es necesaria. Entonces creo que ese es como ese superpoder que tenemos y que siempre tenemos que tener a modo de, de, de como este podcast, ser rebeldes y decir, no, hay que pensar en los usuarios por más de que, de que el negocio lo necesite, lo demande, hagamos lo que mejor necesiten ellos porque entre mejor lo usen, mejor tengan esto, pues vamos a crecer todos. Creo que es como mi punto de vista.
0: No hombre, voy, voy a destacar eh, Principalmente tres cosas de lo que acaban de decir Una, el diseño es solucionar problemas Que lo decía Santi, que al final de cuentas El diseño no es, no tiene que ver Necesariamente con una computadora sino tiene que ver este pensamiento no Que tiene que ir hacia solucionar problemas Y en la parte del ego que platicaban y, y, de, y, y el tema de los desarrolladores El tema del ego, yo también trabajo en agencias Y déjenme decirles, o sea, al final de cuentas la mayor parte de mi expertise está en agencias creativas, creativas y por creativo es lo mismo acá. Acá se la fuman. Muchas personas creen que, que los creativos, y la verdad es que la mayoría son así, no todos. Son estas personas que llegan con ideas súper fumadas Llegan con estas ideas súper este, vendedoras Pero que no tienen ningún fundamento De alguna forma, ninguna base realmente eh, Sostenible que pueda de alguna de, Digamos que, que para llevarse a cabo Entonces eh, me encantó e Ese approach porque creo que la mayoría Justamente va o lo, o lo que hacemos es ir en contra De esto de a ver si está bueno Tu idea está muy creativa En el entendido que a lo mejor está muy innovadora eh, Y ahí podríamos entrar en una plática De qué es innovación pero no quiero llegar ahorita ya este y la parte de los desarrolladores uh, yo soy desarrollador chicos y, y nada más para la gente que nos escucha este esta portal para la gente que nos escucha es muy importante que justamente a los desarrolladores, que sí, somos gente a veces bien, bien nefasta, la verdad, ¿para qué? ¿No? Y le echamos siempre la culpa al caché, le echamos la culpa a que en mi máquina sí funciona. Al, al diseñador, al diseñador. Al diseñador, también. no, es que el diseñador es que el diseñador es muy creativo, ¿no? Y ahí se empiezan a unir, ¿no? Por, por, porque el desarrollo a veces es muy, muy cerrado. En, en la medida que involucremos justamente a los desarrolladores y perdón que, 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 sea, que sea reiterativo esta parte, involucremos esta parte técnica, a lo mejor tan flat, de ser y unos porque así vemos así vemos nosotros el mundo no entre ceros y unos este yo no tanto espero eh, pero al final en la medida que involucremos a los desarrolladores que les digamos que lo que están desarrollando tiene un valor para los usuarios creo que al final de cuentas va a ser un gran approach a mejorar desarrollos a los mejores productos de cara a los usuarios porque son parte vital los desarrolladores no de acuerdo totalmente,
2: totalmente de acuerdo
1: benjamín y eh, más creo que, que más que parte vital como que creo que esta es la única manera en la que los productos digitales se expresan no puedes construir un prototipo en Invision y soltarlo como tu MVP porque <risa> no no pasa Entonces, sí, claro sí o sea, como si no tienes a esas personas en cuenta al momento de la construcción, pues no vas a llegar a ningún lugar. Y eso no quiere decir que simplemente porque ellos sean los desarrolladores tenemos que hacer los límites que ellos nos impongan o tenemos que preguntar primero. Hay muchas veces que el mayor valor está justamente en esa confrontación, como realmente ver cuál es el límite de lo que puedes llegar a hacer y cómo te puedo empujar un poco más allá para agregar de valor a, al usuario. No por ser yo... Eh, simplemente por, por mis caprichos de diseñador elevado, sino simplemente porque <risa> estamos creando algo que tiene mucho valor, que sí puede que con tus bases de datos o con tu SQL o con tus APIs definitivamente no funcione, pero, pero va a beneficiar lo que últimamente nos va a pagar el sueldo a todos <risa> so, 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 Exactamente y sobre todo eh,
2: retomando lo que, lo que dice Santiago eh, y un poco también lo que, lo, a lo que hace Johan, hablamos de esta confrontación como un elemento sano dentro de una discusión, dentro de una negociación, dentro de eh, este diálogo, porque o sea, al final eh, que, que, que dialoguemos no implica que vamos a estar siempre de acuerdo, implica que vamos a intercambiar ideas y que en sí. algún punto tendremos que llegar a un punto medio o quizás en algún punto una de las partes que puede pasar del lado de diseño, del lado de desarrollo, del lado de negocio diga no, sí cierto, yo, yo era el que no estaba, sí cierto, yo era el que no estaba no estaba en lo correcto y, es, y hay una mejor forma de hacerlo ¿no? y tener tener esa apertura. Y, y con esto, chicos, quiero llegar a la siguiente pregunta, que también es todo un ritual hacérselo a nuestros invitados. Cuando ustedes es, empezaron a hacer eh, UX y tal vez lo empezaron a hacer sin 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 tener esta conciencia completa. Eh, de lo que es UX, pero cuando empezaron a hacer esto, ¿cuándo fue su su, su aha moment, su yo lo llamo también eh, su HSM, eh, su HSM, su holy shit moment? O sea, cuando así como el, el emoji que le vuela el cerebro en, en, en su teclado, este, ¿cuándo fue cuando ustedes dijeron wow, aquí es donde me di cuenta, tuve la revelación? Tuve, tuve mi epifanía y me di cuenta que eh, de aquí no hay vuelta. Me sigo para adelante. ¿Cuándo cuando fue su su aha moment en el en el UX, Johan.
3: Vale, mientras que lo mientras que lo hablabas, estaba pensando justamente en cuando decidirme por esa rama y iba conectado como con mi eh, con la parte en la que hablaba acerca de que no quería eh, continuar en ese en esa producción hacia un hacia un director de arte o hacia, o hacia algo muy, muy de ese estilo y cuando, y cuando vi que desde la parte de Ives podía tener una carrera un poco más diferente por decirlo así que que Ibex podría arrancar desde ahí y luego podría yo influenciar otras partes, eh, de pronto ya abarcar todo el producto, ir creciendo, ir creciendo. Creo que para mí se me abrió esos horizontes cuando dije, creo que aquí hay una oportunidad de crecimiento más amplia y de conocimiento y de impactar más áreas que las que podría ser simplemente haciendo ciertas artes o ciertos diseños, que no estaban mal tampoco, creo que eso está bien, pero si uno, si uno está hambriento de querer aprender, si uno está hambriento de querer crecer y de, y de innovar, ese fue mi aha momento donde dije, ok, voy a irme por ahí con toda, y, y, y vi como vislumbré de pronto algo que en ese momento no era muy claro, pero dije, aquí hay futuro porque todavía no se ha hecho mucho o todavía está incompleto.
1: Yo tengo dos aha moments Uno muy UI Y el otro muy UX <risa> eh, okay. quiero, quiero, quiero que los que estén Escuchando este podcast hagan un ejercicio Y es que cierren los ojos Y síganme con el ejercicio Que les voy a plantear Mi momento UI es Crear un círculo en Photoshop Va Normal. Simplemente hagan de cuenta un círculo azul sobre un fondo transparente. Luego crear un círculo más pequeño, que es como un óvalo, y colocarlo sobre la parte de arriba, pero solamente dejar la selección y crear un degradado desde blanco hasta pues, un valor cero, que uh -huh. solamente ocupe ese valor de ese óvalo que está en la parte de arriba. Y ajá, acaban de simular cómo se ve Aqua, el sistema operativo uh -huh. de, de Totalmente Aqua. de acuerdo. Sí, Hace sí, sí. <ríe> ese fue mi momento UI en el que dije como wow como una cosa tan simple puede simular una cosa visual con semejante profundidad y singularmente como simplemente poder hacer una esfera bien hecha en UI me parecía muy divertido y ahí sí, tengo un, un muy agradecimiento acuerdo. muy grande a mi mejor amigo que me enseñó eso, ese movimiento particular eh, y mi momento UX fue un proyecto muy particular de, de la primera agencia en la que yo trabajé Teníamos un reto de, un, de unas personas que querían básicamente ser como la competencia de Expedia. Tenían un algoritmo que buscaba como precios del mercado increíbles de pasajes. Y nosotros lo que hicimos fue cambiarles el proyecto desde la investigación. Investigamos un poquito eh, sobre lo que se quería hacer y nos dimos cuenta que el segmento que, el que debíamos atacar era el de estudiantes y cambiamos de cero a 100 la experiencia. Entonces ya no era una competencia directa Expedia, sino era una página en la que tú ponías un presupuesto que tenías, porque pues los estudiantes lo único que tienen es un presupuesto, no les importa tanto dónde van, y según ese presupuesto te armaban un paquete de viajes que te podías ir a Mongolia o te podías ir a Myanmar, como un sitio muy exótico que nadie sabía que te podías ir con mil o mil quinientos dólares. Y en el momento en el que le cambiamos ese switch al cliente y nos dimos cuenta como que desde la investigación podíamos hacer eso y podíamos crear un producto digital. Que complementaba toda esa experiencia y esa empresa de hecho nació y hoy día le va muy bien eh, ese, ese primer proyecto como que me, me llenó tanto como persona que yo dije definitivamente esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida sea en agencia, sea en producto como poder darle vida a estas interacciones digitales pequeñas y que le agreguemos tanto valor a las otras personas que están vivas con nosotros
0: me encanta, o sea, y, 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 y creo que la mayoría de nosotros hemos tenido como este tipo de experiencias en el tema de entrada a UX. Me encanta, chicos. Y pues bueno, ahora sí, vamos a ponernos. Este ya supimos quiénes son ustedes. Vamos a entrarnos tal cual en, en, en el tema que queríamos justamente este, hablar hoy. Hablando de Figma En el episodio número 2 hablábamos de trabajo remoto Y hablábamos Y ahí no, Ulises y yo nos aventamos un tiro Que la verdad es que pues más el tiro Fue nada más como decir que para nosotros Figma era la mejor herramienta a vida y por haber este Hoy día para el trabajo remoto Y trabajo colaborativo Yo les voy a preguntar y hay quien quiera responder Primero dos, dos preguntas En una ¿Por qué Figma? ¿Y por qué hacer una comunidad de Figma?
1: Eh, tan, tan, tan. No, 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 a ver, yo, yo voy por la primera Entonces, ¿por qué Figma? Eh, particularmente, Figma a mí me resolvió muchos problemas que yo tenía en, en diferentes trabajos, en diferentes puntos Cuando era un producto muy bebé, cuando estaba casi creo que en el beta Y como que yo siempre tenía una memoria muy... Eh, como de mucho cariño con Figma por haberme salvado en esos momentos pero nunca lo pude utilizar como herramienta principal porque o le faltaban cosas o la gente todavía le tenía mucho miedo a la parte online pero particularmente eh, como herramienta desde el 2017 ya cuando cumple con todos sus certificados de seguridad y todos los equipos grandes de Silicon Valley empiezan como esta pequeña migración desde el corazón entonces como que nos empezamos a preguntar uff, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando acá? todas las velocidades de internet curiosamente también empiezan a subir los planes de internet que teníamos nosotros ya no eran de 3 megas o de 10 megas sino eran más de 20, 50 entonces el tema de internet era una cosa mucho más estable y particularmente yo me di cuenta que Figma era una herramienta que convertía todo mucho más accesible. Desafortunadamente creo que en ese momento estaba en Scotiabank, estaba trabajando y, y la adopción de la herramienta, una cosa internet para un banco, era demasiado complicado. Pero yo en mi cabeza ya tenía la idea que si todos podíamos estar en un solo espacio compartiendo ideas y compartiendo estas discusiones y estas conversaciones que realmente crean el producto, como que eso tendría mucho más sentido. Um, y yo como desde mis pequeños experimentos que estaba haciendo, también empecé a darme cuenta como las ventajas que tenía que personalmente frente a un Sketch, que bueno esto es un poco técnico, pero como Sketch guarda todos los componentes en, en una como ventana aparte que es la ventana de los símbolos mientras que Figma deja hacer eso como uno mejor le parezca um, eso aparte de tener la versión multiplayer que diferentes diseñadores pueden estar trabajando sobre el mismo espacio, que por abrumador parece al principio como son cosas que simplemente tenían más sentido al momento en el que se lanzaron al mercado. Entonces, de la misma manera que el UX hizo clic en cierto punto, creo que Figma también hizo clic en mi vida, eh, y la historia de la comunidad empieza en noviembre del año pasado, y ahí sí me gustaría que Johan contara la historia. <risa>
3: Bueno, sí, yo comparto lo mismo que, que Santi en cuanto a Figma porque eh, mi, mi gran problema era en ese momento no tener un computador Mac y, y, y disponía solamente de un PC y bueno, no podía diseñar a gusto en Photoshop ya saben que eh, diseñar interfaces en Photoshop duele mucho y, y ese era mi gran problema y me puse a investigar y encontré esta herramienta que era multiplataforma y me encantó entonces dije ok no tengo que tener un Mac todavía puedo trabajar desde acá puedo trabajarlo desde mi, desde mi desde cualquier navegador y, y eso fue lo que me, me enamoró y pues me fui enamorando poco a poco investigando investigando y, y un día e, estando en entre a curiosear la página de y Figma y me di cuenta que habían comunidades a, alrededor de figma y yo wow o sea eso está chévere y dije voy a ver si acá en colombia hay algo o sea si de pronto alguien ya se lanzó y, y de pronto no no está conocida la comunidad vamos a ver y perdón no había nada. te interrumpo,
1: te interrumpo sí. Johan porque me acabo de acordar es que el problema que yo resolví que les estaba contando es que la historia es muy divertida estaba en la agencia sí. y creo que por impresionar a algún jefe yo les dije no vamos a hacer un design sprint que era lo último que habían hecho estas personas de Google Ventures. Entonces me lancé a hacer un design sprint y no me di cuenta que en el jueves, que creo que es el día 4 del design sprint, se supone que cinco diseñadores diferentes trabajan sobre un mismo prototipo y pues en ese momento con Sketch y con las otras herramientas que teníamos eso simplemente no era posible porque los diseñadores estaban en diferentes lugares entonces ese fue el día que inauguré Figma oficialmente en una empresa sin realmente haberlo testeado en multijugador y lo probamos y entre cinco personas sacamos un prototipo en cuatro horas el proyecto fue bien, nos aprobaron todo, nos compraron todo y desde ese momento me enamoré, perdón por interrumpirte Johan pero ese, ese, ese click es súper importante eh, no, y, ya, y llegamos a noviembre del 2019 dale Johan dale <ríe> <Super> <ríe> baño, ¿no? Super creo sí, que sí. creo
3: que a mí me pasó algo similar porque eh, me decidí un día por hacer un proyecto para un cliente un freelance de una página web y dije me voy a hacerlo en Figma voy a ver qué tanto puedo hacer acá y me quedó me gustó muchísimo la experiencia eh, ver que sí está optimizado para crear productos digitales y luego un día me llama eh, mi cliente y me dice Johan, necesito que me ajustes eh, Ya este COVID, eh, estoy presentando la idea ante unos inversores Y yo, wow, ¿qué hago? Y me fui acá, a, estaba fuera de mi casa Busqué un lugar de, de internet, me conecté, a Figma Hice el cambio y le escribí, ya está ¿En serio? ¿Ya está? Pensé que te ibas a demorar No, ya está de hecho y más, que era un domingo y todo Y desde ahí dije voy a comprometerme con Figma y nunca más voy a volver a otra herramienta entonces esa esa conectividad y, 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 y esa accesibilidad de, de poderlo tener en cualquier lugar eh, yo he trabajado en Figma desde Linux porque también me gusta mucho explorar ese tipo de, de software, de, sí, el software de, de sistemas operativos lo he usado en todos y siempre he tenido la misma experiencia desde cualquier navegador y, y eso fue lo que realmente me, 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 me dio la disposición de ser eh, innovador de alguna manera porque también me pasa lo mismo que Sandy como probemos esta herramienta, hagámosla en cualquier momento que, que podía mostrarla y, y de verdad mostrar esas bondades. Y, y ya yendo al, a la comunidad, llega ese tiempo, creo que fue y un correo que simplemente tenía uno que enviar a, a Figma, y cuando lo, lo envié, pues yo dije, ok, no me van a responder, ya habían pasado algún tiempo, y era como solicitar que se abriera la comunidad acá en Colombia y dije no, no me respondieron cuando un día casualmente llega un correo que dice eh, hola Johan, ¿cómo estás? espero que estés muy bien, hay una persona adicional que está interesada en, en hacer comunidad en Colombia acerca de firma, porque no se conectan y sacan algo adelante? y yo guau, wow, o sea, como que ahí dije, fui curiosamente y miré los remitentes a ver qué podía encontrar cuando vi el correo de Santi nos habíamos hablado dos o tres veces porque lo había buscado para compartirle un prototipo que había hecho en Figma para, para una startup y, y vi el correo y dije no, creo que este es Santiago Camargo y escribí de una vez hey, oye hey, hey, Santi, eres tú el, el de ese correo, sí soy yo okay, y, ahí, y ahí como que nos dimos cuenta que los dos íbamos por el mismo camino y queríamos esta comunidad acá en Colombia y creo que así nació, creo que así nació la historia fue algo muy curioso que, que nos sucedió, pero pero fue también darme cuenta que había personas, al igual que yo, interesadas en dar a conocer esta herramienta. Creo que también funciona, parte de, de, de lo que hemos hecho ha sido dar a conocer la herramienta. Y, no Entonces, y,
1: y mucho mucho vayas como a la acción, eh, pa particularmente como, recu recuerdo lo que decía en esa página web, que decía, si quieres empezar tu propio user group de Figma, hazlo. <risa> como, <step risa> sí. one, Do it. <ríe> y creo que pues Johan y yo tomamos la iniciativa y escribimos al correo y coincidió que lo hicimos en ese momento yo estaba trabajando con otra chica que es Juliana Blanco eh, y entre los tres decidimos organizar el primer encuentro de Figma en Colombia y eso uh -huh. ya fue en diciembre, es decir al, al mes siguiente sí. ya teníamos un evento armado como con 60, 70 personas confirmadas, wow. genial, sin realmente wow. saber muy bien de qué íbamos a hablar. Sí. Eh, pero, pero fue genial. Y Johan y yo, con, con la peculiaridad de que todo lo que les había contado Johan, de que miramos un prototipo antes en Figma, y ya veníamos hablando y como que nos conocíamos, nunca nos habíamos visto en persona. <risa> sí. el, día, el día del meetup, el día del meetup, Se nos conocimos. Y nos dimos la mano por la primera vez. Fue como ahora mucho que tú eres. Eres este avatar que he visto en tantas reuniones Si sí, sí es humano, no es un bot, ¿no? Exacto, exacto. Es una inteligencia artificial que me mandaron de, de San Francisco, de hecho <risa> Oye, pero,
0: pero sé, sé que el toculices, pero nada, me gusta recalcar algo do, Dos cosas muy particulares este, que acaban de hablar en, en el tema de, de las comunidades Una, es bien curioso porque en hoy día y con ese tema de la contingencia porque estamos grabando todavía en contingencia no con tu, cada, con uno, este en con, con cada uno en su y casa todo. con tapabocas y todo exacto <risa> no este fíjate que yo he visto mucho valor y muchas comunidades que de pronto empiezan a crecer con estos mismos dos factores uno el tema de que hay más gente con la misma problemática que uh -huh. busca resolver y dos en el tema de que no se conocen es brutal la forma en que la, Las comunidades hoy día están creciendo Con estos dos factores como base ¿eh? me, me, es, es maravilloso En el sentido de que hoy día puedes armar una comunidad Sin conocer absolutamente y nunca haber sí. Echado la mano de alguien En el tema del de, de este podcast, Ulises ¿Qué tiene que no te veo? un año, un año y medio. Más Posiblemente, o menos, un año, año, más o, año, o menos, medio, sí. iniciamos este podcast. Entonces, <risa> es buenísimo y me encanta eh, y que, que ese tipo de comunidades que están creciendo hoy en día se generen también de esta forma, porque creo que el factor es el problema, ¿no? Y, y como yo sí, en general, buscamos soluciones al problema y esto es lo que nos une. Es maravilloso su historia, chicos.
1: Sí, y así, sí, cuando, sí. Cuando, cuando lo empezamos, se sentía como un regalo, la verdad. O sea, sí. Figma no solamente es. Increíble y tiene como todas estas funcionalidades, es gratis. Solamente tienes que hacer sign up con tu cuenta de correo o y si tienes la de Google es más rápido y ya. Y desde cualquier explorador, en cualquier computador del mundo, a cualquier hora y en cualquier momento, puedes diseñar interfaces. Incluso como, y puedes ahora en este momento que están lanzando su funcionalidad de community, puedes empezar desde plantillas prehechas y aprender de los mejores equipos de diseño de producto wow, que realmente sí. es la democratización del diseño y todo esto por lo que creo que Johan y yo ya veníamos peleando entonces cuando se unió y cuando como nos dimos cuenta de 2019 y nadie está hablando de esto en Colombia como que yo no sé pero pa para mí fue mucho más una obligación que, <risa> que, una, que una idea o de decir como ah sí es que hacer un grupo es una cosa muy cool como creo que si no lo hacíamos también nos íbamos a quedar un poco atrás en términos de, de pues, del diseño de producto en Latinoamérica
2: no, to totalmente de acuerdo eh y la verdad es que eh, yo recuerdo hace, hace el año pasado, hace varios meses hace muchos meses eh, en la que vi a Johan y en la que él me estaba platicando que estaban tratando de construir esta comunidad porque eh, tanto tú Santiago como eh, Johan están muy 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 eh, interesados en, en darle apertura a, a Figma y donde yo me confieso que todavía no estaba convencido porque al final eh, yo siempre he creído que esta clase de herramientas eh, tienen, tienen un factor muy importante es si donde trabajas la usan te vas a mover y no te, y no necesariamente te mueves a la mejor herramienta en este caso creo que Figma tiene una serie de, de, de características que quiero, quiero que ahorita quiero tocar. Eh, a la siguiente pregunta, pero que al final eh, a lo que voy es que fue un boom, o sea, creo que del 2019 hacia acá fue como una especie de boom, y seguramente como lo comentamos en ese episodio que dice Benja en el, en el número 2 esta cuestión de la nueva realidad donde debes de, de, de colaborar donde al final la, la chamba no para donde tienes que seguir entregando prototipos, tienes que seguir entregando el diseño tienes que seguir haciendo investigación, donde de alguna manera en muchas compañías el ritmo a lo mejor se redujo un poco al inicio pero ahorita después de tantos meses ya está al 100% eh, creo que eh, en muchos casos tuvimos por necesidad que voltear a, a realmente analizar qué herramientas tenemos o qué herramientas tenemos a la mano para poder eh, hacer frente a esta clase de, de retos, ¿no? que es el hecho de no estamos en casa, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir eh, colaborando y cómo puedo... Eh, Hacer el cambio, el switch, a, a la idea literal física de que en el caso donde yo trabajaba era de voltear a ver el monitor de mi, de mi amigo, me paro dos lugares más y veo lo que está diseñando, cómo hago eso en un ambiente total totalmente remoto. Y en ese sentido, lo que, lo que a mí me gustaría eh, preguntarles es. Eh, haciendo una especie de zoom out, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser las herramientas que una herramienta de diseño debe de tener? en el sentido de que funcione para construir un producto digital, pero que esté
1: adaptado a esta realidad totalmente colaborativa. Pues como cualquier herramienta de diseño, y es, es difícil responder esta pregunta sin pensar en Figma, porque claramente ha puesto una sí, barra muy alta. Sí, eh, total. Pero, pero he visto otras herramientas de diseño online que empiezan a salir eh, y que tal vez no tienen la mejor adopción eh, y creo que como toda herramienta, como todo vehículo del pensamiento humano, eh, si no están pensadas desde el centro y desde la, desde el usuario y desde la necesidad real, no les va a, no les va a ir tan bien. Figma lo primero que perfeccionó fue el algoritmo de cómo funciona un artboard, es decir, un canvas, un espacio de trabajo en la nube. Duraron creo que dos años y medio, tres años, perfeccionando eso en una tecnología que creo que se llama WebGL. Eh, el fundador, que es el CTO, como hizo fácilmente 3.000 iteraciones de esa versión y hasta que no lo tuvieron perfecto y desplazarse en ese artboard no se sentía como mantequilla no decidieron lanzar un, un beta público o, al, a la masa y creo que esa atención al detalle es lo que se necesita para realmente tener algo exitoso en el mercado. Entonces voy a empezar a decir herramientas eh, que, por ejemplo, yo he interactuado en estos días porque me ha tocado He utilizado mucho Miró, he utilizado mucho Mural, he utilizado mucho esos features live de Instagram, he utilizado muchísimo Google Meet eh, y en todos como que uno ya, ya no se puede quitar este ojo UX de la cabeza y en todos hay pequeñas interacciones que ya sea en el onboarding o ya sea en el momento de la desconexión como que hay cosas que no cuadran, eh, no sé, Google yeah. Meet particularmente esos botones rojos que tiene para colgar la llamada y mutear la llamada, como que se me confunden todo el tiempo, eh, miro la manera sí. que uno edita el texto, me parece grotesca cuando uno hace zoom a las cosas, como que las cosas no se amplían de la manera correcta y siempre termino como intentando hacer scroll con la ruedita y simplemente como que no funciona. Eh, la orientación al detalle es lo que va a hacer que esos productos se diferencien y, y particularmente a cosas como la accesibilidad. ¿Qué pasa cuando no estoy conectado? ¿Qué pasa cuando dejo de participar en una sesión y las otras personas quedas, quedan conectadas? ¿Cómo le comunico eso al resto de personas que sí estaban trabajando en ese espacio? Eh, creo que hay unos basics ahí que hay que cubrir muy bien antes de decidir poder lanzar algo y no simplemente lanzar por la fiebre de, de Silicon Valley. Sí, yo, yo agregaría algo.
3: Hace unos días estaba compartiendo en un workshop que estoy haciendo de, de Figma justamente y le decía a los estudiantes que el nuevo, como most eh, en una aplicación, tiene que ser esa, ese multijugador, tiene que ser esa habilidad de poder trabajar colaborativamente y eso es lo que hoy en día es el gran diferencial de Figma vamos a mirar otras herramientas que siempre fueron líderes como Sketch pero que hoy todavía siguen atrás y, no, y, y uno se pregunta por qué todavía no, no puedo yo compartir un archivo como en Figma por qué todavía no puedo colaborar de la manera que lo hago en Figma porque XD todavía está limitado en eso siendo que Adobe siempre ha estado a, al frente de, de, de ese tipo de herramientas entonces esa nueva, ese nuevo paradigma de, de poder compartir mis archivos, de poder trabajar de manera colaborativa, de dejar mis comentarios sobre el mismo archivo, de, de, de esa atención al detalle que dice Santi, porque creo que es una de las cosas que tiene más Figma. Y, y cada vez me doy cuenta que es, son diseñadores de, de producto diseñando para otros diseñadores de producto. Y, y, y bajo esa mentalidad es que una herramienta realmente crece y no solamente una herramienta que pretende ser algo digital y que da algunas funcionalidades básicas pero que no va más allá, creo que eso es, esa es la clave. De acuerdo
1: y no es por y no es por hablar de mal de los <risa> demás, no creo que también puedo ser muy sí, autoreflexivo total. y decir que por ejemplo la funcionalidad de comentarios en Figma está rota como hay muchas cosas para mejorar en ese espacio empezando porque no se visualizan cuando uno está en el mismo espacio de trabajo uh -huh. y uno mueve los artboards los comentarios se quedan atrás y como que siempre es una cosa que, que, que uno termina ignorando al final de un proyecto, yo no sé si les ha pasado pero yo como dos años trabajando en Figma y siempre cuando termino algo, no. miro los comentarios que quedaron ahí y el 80% no son, no son relevantes so, para so, nada so, so,
2: sobre todo que nosotros aprendimos que o al menos con mi equipo es eh, hay que arrobar, o sea hay que arrobar uh -huh. y decir fulanito porque si lo dejas en aire el comentario, nadie lo ve entonces sí, arrobas y al, claro. al que hayas arrobado le va a llegar un mail y cuando menos te aseguras de que le llegó la. la Pero imagínate la, eso. Eh,
1: Tienes que tener tres puntos de contacto. sí, sabes sí, que sí, el sí, sí, sí. tiene arroba, que tiene usuario y de va a llegar sí. el mail. Y o sea, mail si, mail si no es de ese modo, email. podrías
2: ignorar los comentarios sin ningún, sin ningún problema, ¿no? Y, y se pasan de largo. Total, total Totalmente de acuerdo, ¿no?
1: Y, y justamente creo que antes de antes de empezar este podcast estábamos hablando de Zencaster, la, la herramienta por la que estamos hablando en este momento, y como que. Hay muchas, hay ciertas limitaciones que la, que la herramienta puso, como no lo puedes utilizar desde un dispositivo móvil, pero ellos, son ellos poniéndose esas mismas restricciones porque saben que desde lo móvil no van a poder llegar a la calidad que, que requieren, que es esta deja, calidad. Deja, de audio deja, que deja, este que te,
2: deja que te interrumpas anti eh, Usamos en sencaster no nos patrocina, pero porque sencaster no quiere eh, que quede claro, que quede claro. <risa> No, no, por otra cosa. No, 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 no por otra cosa ¿eh? o sea,
1: pero, pero
2: Zencaster no patrocina de UX Rebel pero tenemos no, la y herramienta
1: para yo, grabar yo, yo también quiero hacer otra aclaración y es que a Johan y a mí la cantidad de pesos que nos ha entrado por patrocinar Figma es cero sí, sí, ah, sí, o sea, sí totalmente sí, total. ha <risa> un solo dólar, yo sigo esperando <risa> mi cheque y les cuento Hemos hecho más de dos o tres workshops, hemos hecho como cuatro o cinco meetups, lives, tenemos mil seguidores en Instagram y cada vez que subimos un tutorial, estoy seguro que por lo menos cinco personas están creando usuarios nuevos en Figma. Totalmente de acuerdo. Pero mira, pero mira como un producto de buena calidad habla por sí solo y causa que ciertas personas simplemente les dé por llamar a otras personas a usarlo.
0: Exacto, exacto. Total, miren yo, yo yo voy a hacer Digamos que ahorita te, te cuatro puntos Y aquí los voy apuntando porque soy fanático De andar apuntando en los podcasts. Una, no, El día no. que estamos grabando esta charla es 17 de julio Para la gente que nos escuche Justamente que si, si, si no estoy mal El 16 de julio eh, Tú Santi y Johan hicieron justamente Un live en, en, en su Instagram De justamente, la verdad es que no digo no, no Tuve la oportunidad de verlo, pero según yo hicieron un, un, un live, ¿no? En el sentido Justamente de Figma, para que sepa La gente que puede ir y hay un chorro de contenido muy valioso justamente en el Instagram de, de Figma Colombia. Segundo, los, los
2: enlaces que comparto a las cinco y media de la mañana con mi equipo de trabajo, algunos <risa> o casi muchos han sido de, hey, ya encontramos cómo hacer el, 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 el prototipo de esta forma. Hey, ya encontramos cómo tenemos que hacer esta funcionalidad en histori en historias y en, en posts de Instagram de Figma Colombia, sin, de, sin oh, lugar a dudas. Evidentemente
0: primero manda sí. la foto de Piolín. Evidentemente. Exacto. Exacto. Primero ah. va la foto de Piolín. Ahora. Exacto. Mi segunda aclaración que me gustaría hacer es eh, Soy profigma y me encanta la herramienta, ese es ratito comentaba Santi en el tema de los Design Sprints, este justamente hoy mismo día que estamos grabando dio una charla eh, acerca de, de cómo ejercer Design Sprints de forma remota y Figma es la herramienta, hablando cuando se quiere requiere prototipar productos digitales, no tal cual, es la única herramienta que yo recomiendo, Adobe XD lo he utilizado y ya tiene como ahí sus pininos y sus, y sus pequeñas integraciones con, con, de, de, para hacerlo de forma colaborativa, pero la verdad es que, que no da ancho, segunda aclaración que me encantaría decir La verdad es que Yo nunca había percatado de lo que estaban Comentando de Miro en el cerca del scroll Yo siempre he dicho que, lo, que que ustedes tal cual, o sea quien se dedica Tal cual al diseño visual Llámale diseño gráfico Tienen un ojo perfecto, de verdad chicos Yo jamás en mi vida había visto Esa cuestión que tú estabas hablando Del scroll O sea no, de verdad, se, se los juro sí. Y la verdad es que, que por eso y es y que vayan al final
1: vayan en este momento los que estén escuchando sí, Ahora no, no, sí, uno, claro. uno en Figma y uno en <ríe> Sketch Y hagan scroll en todos A ver cómo se sientes. Es, es una tontería, pero en el fondo sí. influye mucho como uno Realmente como que logra Una analogía mental entre un espacio de trabajo Real y uno digital pues ahí está no, la sí,
0: tal cual eh, eh, ah, Exactamente, acabas de decir algo Muy de UX, ¿no? Al final de cuentas Es cómo se siente justamente ya esta experiencia ¿No? Y ya usando la herramienta entre El espacio digital y el mundo real Acabas de decir algo súper, súper este, Vital, lo que me lleva, digamos que ya A, a esta eh, a, a la siguiente pregunta, y me gustaría Preguntarles, ¿Figma es solamente para hacer UI? ¿Tal cual? ¿O, o, o para qué más Nos sirve? ¿O, ¿O en qué Otro caso podemos ocupar Figma?
1: Pues yo he visto unos usos muy locos de Figma. Eh, particularmente he visto gente que empieza a crear juegos de mesa. <ríe> eh, hubo, un, hubo un loco que hizo una versión de Scrabble eh, en Figma. Entonces tiene diferentes páginas eh, y en unas páginas tiene todas las letras de Scrabble. Los que no han jugado Scrabble básicamente es un juego en el que ustedes seleccionan como siete fichas que tienen algunas letras y con esas letras van a componer palabras. Entonces, lo que hicieron fue traducir todo esto a componentes en Figma que se esconden y se revelan en la medida que ustedes los ponen o en el tablero wow. o en su espacio de fichas que solamente ustedes pueden ver eh, hay, es, ese es uno que me encantó hay otro estoy seguro que, que Johan va a tener mejores historias que yo, pero les cuento <risa> los míos eh, Scrabble es uno hay un plugin en este momento de Figma que a ustedes les permite crear música entonces la manera en la que lo hacen es que eh, crean un artboard que sea más que nada horizontal y crean una diferencia de líneas grises y blancas, como hagan de cuenta con unas partituras, y en esos puntos de líneas grises y blancas, cuando coloquen rectángulos que creen un buen contraste, el plugin va a intentar leer de izquierda a derecha con un, con una, con un tempo o sea que al principio wow. va a ser 120 y va a tomar una escala que ustedes seleccionen, que puede ser la escala del A eh, y pueden hacer composiciones de música dentro de Figma entonces wow. la persona que lanzó el plugin lanzó Figma unos archivos de comunidad y está sí, y está está la marcha de Darth Vader está wow. el, el, eh, están como unas piezas de música que uno diría como por qué alguien se dedicaría tanto tiempo a transcribir esto y en una herramienta de diseño online como verdad que hay unos creativos muy locos wow. eh, por ahí vivos no sé, sí, yo, por ahí.
3: sí, yo creo que, bueno, haciendo un paréntesis, en medio de la pregunta digo que el tema de los plugins está abriendo unas posibilidades que antes yo nunca había visto en una herramienta y precisamente, por ejemplo, el de la música es algo increíble. Y cerrando el paréntesis, uno de los, de los usos más bonitos que le he visto a Figma es en la educación primaria y hace poco en Figma lanzaron un blog acerca de esto contando la historia de alguien que usa Figma y no sé si ustedes allá en México conocen lo que es el Tangram que son unas fichitas y que, que tienen son unos triángulos cuadrados, etcétera y que con eso tú puedes armar diferentes escenas, animales mm -hmm. etcétera uno puede crear muchísimas cosas con eso y en el colegio okay. Personalmente yo vi el Tangram y era una clase donde nos, nos sentábamos a hacer las figuras y ciertamente sí demanda eh, pensar y analizar las figuras y, y es como es muy bonito, entonces este profesor hizo con sus estudiantes un tangram en Figma y cada uno tenía que tomar esas fichitas y armar sus propios sus propios objetos animales, etcétera y todo era colaborativo, entonces cada uno tenía su propio espacio y ahí tenía que hacer su figura eso me pareció increíble porque le está dando un uso a algo que que, que pronto uno creería solo es para diseño, pero él lo está usando para enseñar y para romper con toda limitante de pronto que tengan sus estudiantes. Y el segundo un... uso... Sí. Dale, dale, dale. sí, sí. Dale, Okay, entonces el, y el segundo uso que me pareció más curioso es que el equipo de Figma, el, el que el, el equipo de producto de Figma hace sus all hands, o sea, sus reuniones de todo el equipo y tienen un, un archivo en Figma donde tienen una cantidad de cosas locas. Eh, con el equipo eh, se tienen chistes se tienen eh, ahí llevan las notas de, algunas notas de sus, de sus reuniones o sea como que también trasladan el hecho de que están usando su herramienta pero la van a usar en un, en un espacio de trabajo que, que ellos mismos han generado y, y ahí tienen cosas muy muy interesantes y, y creo que eso es otro uso que, que se le puede dar y más ahorita en, en estos tiempos tan remotos no
1: yo particularmente eh, pues ahora que estoy trabajando con equipos que están en lugares tan diferentes eh, cuando necesitamos hacer como actividades de cool down, como de bueno ya no hablemos más de trabajo eh, curiosamente les envío un, un link de Figma y todos hacen cara como de no por favor no, no, no diseñemos más y lo que los he puesto a hacer es simplemente tomar como diferentes frames y jugar una especie de Pictionary como que decimos, bueno, listo tienen 10 segundos para dibujar una tortuga y pues claro, en 10 segundos nadie dibujó una tortuga, sí, sí, sí. pero es divertido ver a las personas intentando llegar a ese resultado, entonces como que la herramienta de repente como que también cobra esta personalidad por sí misma, por la manera en la que es tan fácil simplemente sacar un lápiz y en, garabatear una cosa y la misma herramienta también como que pues no es ningún Procreate, pero, pero lo vuelve todo mucho más suave lo convierte en vectores perfectos que después puedes reutilizar, si a alguien le parece divertido tu dibujo, como que lo puede copiar y Pegar y puede ponerlo como su foto de perfil. Hay, hay mil maneras de empezar en Figma y salirse de la caja, eh, y ni siquiera solamente como en trabajo, como simplemente para alegrarle la vida. A no, to totalmente de acuerdo. Y, y ahí creo que
2: eh, no, yo no tenía idea de estos usos tan alternativos de, de Figma. Eh, yo, yo, yo creo que lo más eh, alternativo que hemos hecho es eh, correr eh, esos sí, workshops y, por ejemplo, en algún punto de mera como mera experimentación, dejaron de usar Mural y lo usaron Figma para correr un workshop para dejar comentarios y éramos más o menos como 30 diseñadores en un workshop alrededor de le, estábamos exponiendo estaban exponiendo un tema. Y era dejar comentarios, era decir como lluvia de ideas, brainstorming y, y la vez es que eh, jaló, jaló bastante bueno. A mí una de las cosas que, y creo que lo hemos hablado durante toda la, la emisión, es la cuestión de la democratización. Yo ya tengo a la gente de Research tocando los archivos de Figma que con que, que, que con, perdón, a la gente de Research tocando los archivos de Figma, que con Sketch era difícil porque de entrada gente de Research trae PC y no trae Mac, ¿no? Y ahora uh -huh. se meten al archivo, entienden cómo lo construimos, entienden qué queremos probar y la colaboración se vuelve más intrínseca. Tengo a gente de contenido tocando el, el Figma para poder cambiar los copies, para entender inclusive cómo un copy que ellos escriben a lo mejor en un Excel o en un Word cómo se ve en la pantalla a tamaño claro, real, cómo para, exactamente cómo, cómo afecta la interfaz, cómo le pega y cómo ellos me dicen, híjole, no, si es cierto con razón el diseñador me dice que el copy no está jalando al 100 o sí. viceversa ellos mismos uh -huh. empiezan a decir, oye, y si el copy si los tamaños los volvemos a hacer así etcétera, etcétera, creo que en ese sentido la colaboración se vuelve más intrínseca le pierdes miedo a la herramienta y cuando le pierdes miedo a la herramienta Simple sencillamente el trabajo fluye fluye mejor Porque ya no es un, eh, vamos a llamarlo así Ya no es un ente intocable que solo los diseñadores con Y entre comillas con superpoderes pueden hacer Sino que ya cualquiera, y en mi caso es Los product owners ya se meten a ver el Figma La gente de tecnología se mete a ver el Figma La gente ya empieza a decirme cómo lo prototipamos La gente empieza a tener eh, a, a discusiones ya alrededor de... de, de de la herramienta más que pásame el pdf se lo mando por mail, se tarda un día en revisarlo, es mándame el link y yo lo reviso y entonces creo que ahí la colaboración y la inmediatez tienen un papel importantísimo que en estos días creo que a nosotros nos ha salvado y por eso no me declaro y, y lo digo, en, en mi vida he tenido como diseñador dos grandes amores el primero fue Photoshop y luego fue Sketch y ahora es, es este el tercero es, es, es Figma no y muy y, poliamor y, tu plan, caso exactamente ¿no? lo lo pues esperemos que la tercera es la vencida y, y si no, pues, pues que venga
3: <risa> no,
2: este, no, hay, no, hay, no, hay, no hay mal que por bien no venga ¿no? y al final, a mí me gustaría decirles y preguntarles, ¿cuáles son los siguientes pasos para, para, este, para la comunidad de Figma? ¿qué planes tienen? ¿qué quieren hacer? ¿Qué, cuál, ¿qué es lo que sigue? ya que vimos que al final hubo este boom de, de adopción, creo que este boom va a seguir creciendo y creo que eso también va a hacer que los competidores se pongan las pilas. O sea, tener siempre mejores opciones, lo único que es es que la propia competencia se ponga las pilas. Yo estoy un poco como a la expectativa de ver qué hacen herramientas como Sketch, como XT, o sea, ¿qué, qué, qué, qué van a hacer, o, o, porque en algún punto esto puede volverse un, un cambio inflexivo, ¿no? Yo creo que Sketch está contando... Eh, el momento en que la gente va, va este, a, a liberar o va a dejar de estar pagando la anualidad para entender qué carajos va a
1: suceder ahí, ¿no? Pero, ¿ustedes qué, qué planes tienen en la comunidad de Figma? Yo creo que hay, hay, hay varias preguntas, ¿no? Como, lo primero es como nosotros como comunidad y lo otro es como en la guerra de herramientas <risas> que creemos que vaya a pasar. Eh, y, y me voy por la segunda como yo creo que cuando empezamos esto con Johan creo que los dos éramos muy conscientes que puede que Figma fuera solamente una moda como realmente puede que mañana no sé, eh, se les acabe la API sí. y se destruya todo y entonces todos nos tengamos que pasar a Framer Web eh, uh -huh. pero creo que nuestra comunidad se está volviendo algo mucho más que no, no es solamente como... Eh, ah bueno es que para hacer un buen UI hay que hacer componentes así nombrar los artboards así como creo que estamos hablando de cosas mucho más estratégicas cosas mucho más grandes que tienen como excusa un punto de conversación que es Figma pero por ejemplo el live que hicimos el jueves que, que mencionaban eh, llegó Rafael Buitrago que era UX manager de Latam y de Scotiabank eh, y, y nos contó unas cosas increíbles sobre sus inicios sobre la manera en la que él concibe cómo llevar un negocio desde las métricas, eh, cómo formar personas desde, digamos que estas cosas como tan tácticas ya como para que lleguen a ser líderes y eh, pues sabes, como que en ningún punto creo que él nunca habló de Figma <risa> en, todo el, en todo el live y sin embargo como que tener este espacio para tener una buena excusa, primero para visibilizar su perfil porque él es un diseñador colombiano que ha causado un impacto muy grande no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, sino también como que para que él tenga su espacio de reconocimiento y nos devuelva esa reflexión y ese mensaje. Entonces... Eh, yo no sé para dónde vamos, honestamente. yo Teníamos un objetivo eh, que, que era llegar a mil followers en Instagram para diciembre del 2020 y lo alcanzamos hace como cinco días. Eh, claro, sí. Y desde aquí, la verdad, como que justamente estamos en reuniones con los otros eh, seis coorganizadores de, de Figma Colombia para ver como, bueno, ya somos muchas personas, tenemos muchas personas escuchándonos, como que realmente qué es lo que queremos hacer. Y, que sigue, y si ¿no? tienen ideas eh, y si nos están escuchando allá afuera, escríbanos arroba Figma Colombia Instagram, ¿qué quieren ver? estamos haciendo workshops, estamos haciendo más charlas, estamos intentando inventarnos unos espacios de co-creación más interesantes el próximo workshop que vamos a lanzar es uno de prototipado, eh, pero a mí personalmente me gustaría más escuchar lo que la comunidad quiere que sea que decirles, no, pues yo quiero, no sé, es que ni siquiera se me ocurre, la verdad. <risa> bueno, no sé qué opina Johan. Sí, eh,
3: justamente creo que, que el hecho de tener una comunidad es de, es de poder escuchar, escuchar sí. la gente y, y, y ver qué, qué podemos aportar desde este lado. Y Figma ha sido esa excusa, no solamente de, de llevar a conocer esta herramienta en muchos ámbitos, la mayoría de la gente que nos comienza a seguir es: yo ni idea de Figma. Eh, quiero aprender de Figma, muchos están llegando de, de precisamente esas frustraciones de no poder compartir un archivo, de, de, de ver que Figma realmente es gratis hasta cierto punto obviamente, pero, pero que rompe muchas limitantes que antes estaban o que hoy día también están en otras aplicaciones, pero que, que finalmente llegan a, a no solamente decir como decía Santi cómo hago un componente acá cómo hago esto sino que también tienen otro tipo de, de inquietudes que para nosotros también es importante poder de alguna manera aportarle a, a la comunidad y creo que desde el principio con Santi pensamos no solamente queremos ser la comunidad que se enfoca en, en hacer todo a, alrededor de la herramienta como en otras comunidades sino que aprovechemos para visibilizar otras 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 cuestiones nosotros somos un un Mirab con, con Meili no sé si lo, lo, lo pudieron ver o, 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 o vieron esta policía, pero una persona que eh, realmente para mí me dejó impactado su perfil, una persona increíble, una diseñadora increíble que trabajó en lugares increíbles en Apple que estuvo trabajando en proyectos súper interesantes y lo que, decía, lo que decía Santi en ningún momento dijo Figma o hablamos de Figma sino que queríamos visibilizar a una persona tan talentosa y que ha influenciado tantas cosas desde el diseño y que eso inspire a otros y creo que esa es la, la mayor tarea de la comunidad y, y también aquí aprovecho para, para hacerle como una como un como decir que la comunidad detrás o de los organizadores no solamente estamos los dos ante y yo, sino que también hay un equipo y que eso ha fortalecido muchísimo el que la comunidad crezca y que se vea tan profesional o que se o pues desde mi perspectiva creo que es una de las comunidades que se ve muy estable, muy andante y que va creciendo y eso parte también de, de que hay un equipo detrás de personas igual de entusiastas a nosotros que, que les gusta Figma, que quieren dar a conocer la herramienta y eso potencia mucho más y para dónde vamos, lo que dice Santi todavía no lo sabemos, creo que las metas que teníamos a, a largo plazo ya las hemos cumplido casi todas pero supongo que iremos, iremos estableciendo nuevas metas y nuevos eh, retos para
1: nosotros y, y eso es lo que podrán ver los que nos sigan Pues particularmente creo que también vale la pena resaltar que tenemos como unos ejes principales sobre los que nos queremos enfocar eh, uno de los más grandes y creo que los que más nos ha devuelto valor es el tema de la educación eh, nos gusta mucho como traer a personas que nunca habían tenido acceso, que tal vez siquiera como a la palabra UX o que no saben qué es diseñar interfaces y que de repente como que empiecen a esbozar cosas, a crear rectángulos y figuras y conectarlos en un prototipo y como que empiecen a sentir esa magia sin necesidad de que tengan que tener un puesto eh, muy, muy fancy de, de UX, UI, Interaction. Eh, entonces como hemos hecho una serie de cosas interesantes, este lunes por ejemplo se va a lanzar un curso que hicimos con Platzi de Figma eh, y nosotros vamos a ser unos beneficiarios de unas becas que va a ofrecer Platzi y vamos a poder devolverles esas becas a la comunidad, todavía no hemos decidido exactamente cómo queremos liberar esas becas, pero ahí está esa oportunidad los workshops que estamos creando son de muy bajo precio o sea, esto no van a ser 5 dólares 7 dólares, la única razón por la que cobramos es porque nosotros tenemos ciertos costos logísticos, pero esto va a operar básicamente como un una fundación eh, y básicamente crear buen contenido y pues buen contenido en todas las direcciones que ya lo hemos hecho que es primero visibilizando diseñadores actuales, segundo creando como tutoriales eh, que tenemos en nuestra página si ven en nuestra página de Instagram todos los martes hablamos de un tema de comunidad todos los jueves hacemos showcase o exposición de un plugin nuevo de algún desarrollador independiente y todos los sábados dejamos un tutorial de uno de los nuevos prototipos que estamos creando dentro de Figma eh, que por ejemplo hoy que estamos grabando esto, yo subí un tutorial sobre cómo hacer la animación del asistente de voz de Google eh, y es relativamente sencillo, son cuatro puntos que se animan en, en seis artboards diferentes, eh, pero creo que ese, ese tipo de pequeños incentivos pueden crear esa chispa y ese clic eh, que nosotros tuvimos en nuestros momentos de UX y UI eh, para personas que se podrían empoderar muchísimo y, y que de pronto le van a encontrar un gran sentido a, a esto si quieren hacer de eso su profesión o si simplemente se quieren conectar a jugar Pictionary un rato con sus amigos después del trabajo yeah. wow
0: no, total, eh, Johan, Santi La verdad es que ha sido un placer Tenerlos en este podcast La verdad es que eh, yo, 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 yo sigo tal cual el perfil de Figma Colombia El contenido que está es súper súper Valioso, entendiendo que Hay desde cosas muy, muy básicas A cosas un poquito más avanzadas Entonces, eh, ya para empezar A cerrar, me gustaría preguntarles Digo, el, 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 el perfil de Instagram es Arroba Figma Colombia, pero ustedes ¿Cómo lo siguen? ¿Dónde lo seguimos? ¿Dónde siguen la conversación? Alrededor, más allá de Figma también y de la comunidad eh, tal cual ustedes ¿dónde lo siguen?
3: ok, bueno pues si, si les interesa ver fotos de mis hijos <ríe> creo que pues de <ríe> 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 no seguir en Instagram porque lo único que subo mil historias sobre ellos hey, eh, pero son geniales, es, es, es un gran <ríe> contenido yo los sigo Sí, a mí me encuentran como Johan Villalba eh, con V y con doble L Villalba B, arroba Johan Villalba B en Instagram pero creo que donde traslado muchas de las conversaciones que ya también son un poco más hacia lo que a mí me apasiona que es, es justamente el diseño, la innovación eh, las startups y demás me pueden, me pueden eh, conectar a través de LinkedIn y ahí me encuentran uh -huh. fácilmente Johan Villalba y coloca en UX y yo creo que ahí, ahí soy de los primeros que aparece
1: buenísimo, a ti Santi yo estoy en todas las redes como arroba eh, logré como sincronizar todo eso hace poco, tengo <risa> SantiEcam.com, arroba SantiCam en todas, en Twitter, en Facebook, en Instagram eh, entonces sí, en, en donde se sientan más cómodos de nuevo en LinkedIn, creo que no sé por qué, pero nuestra comunidad se está moviendo bastante por ahí y Bien. más cuando estamos como hablando de oportunidades laborales. También por Figma Colombia hemos podido conectar unas startups con unos, perfil de, con unos perfiles de diseño. Eh, y yo particularmente soy feliz de rebotar esas oportunidades que llegan. Eh, estamos viendo como cuál es, la, cuál es la manera más efectiva de armar como ese chat comunitario también de, de, de Figma Colombia en este momento. Pero bueno, esa es otra discusión. A mí me pueden encontrar por ahí y yo acepto a todo el mundo. Eso sí, sí. Y, y pues nada Ulises, Este
0: empecemos a cerrar este podcast, a mí me gustaría solamente hacer tres rápidos anuncios, este podcast tentativamente y espero no equivocarme, está saliendo el 5 de agosto el 6 de agosto eh, para la gente que está escuchando este día, si es que sale el 25, el 5 de agosto al siguiente día 6 de agosto tenemos el primer evento, un meetup de Design System en México, Ulises por favor, sí. rápido, cuéntanos qué es este evento.
2: Estamos eh, organizando el primer meetup sobre Design System, es una comunidad global, ya hay varios Meetups que hubo alrededor del mundo, Toronto eh, Berlín, solo por mencionar algunos, pero estamos siendo hostes de, de, este, de este evento si están escuchando este podcast el mismo día que sale, mañana conéctense seguramente va a ser una, una link, un link eh, público, busquen el LinkedIn, lo vamos a repostear en todas nuestras redes sociales va a ser un link hacia un stream seguramente YouTube y súbanse es básicamente les interesa el Design System vamos a tener a tres ponentes gente de City Amex, gente de Santander y gente de Frog México que van a estar hablando de cómo cuando iniciamos un Design System van a hablar sobre eh, cuáles son los métodos de colaboración en un Design System y sobre todo también cuál es el impacto en el ROI en el, en el, en el Design System entonces eh, seguramente para cuando estén escuchando esto y si vivieron en una cueva las últimas semanas, <risa> conéctense mañana, vayan a nuestras redes, seguramente vamos a tener el evento eh, en LinkedIn, en, en Twitter, en Instagram lo, lo vamos a estar eh, eh, reposteando para que estén al tanto, va a ser un evento online, gratuito eh, y nada, conéctense, eh, estamos hablando sobre Design System, es un chapter o un capítulo en México, pero en realidad bajo esta nueva realidad, seguramente va a estar abierto a que toda Latinoamérica o toda la gente hispanohablante se conecte para que conectemos alrededor de los del tema de, de sistemas de diseño, ¿no? Y, y nada, deja recordarles que nos sigan en redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en, en, en Twitter, eh, de UX Rebel en todas, en todas las, las redes, THE, UX Rebel, y listo, que nos que nos sigan y, y ahí ¿Sí? que nos manden feedback, quejas, sugerencias, comentarios, etcétera, etcétera, estamos abiertos a escucharlos.
0: Sí, ¿no? básicamente se están escuchando este audio porque su abuelita, su mamá se los envió por equivocación y están intentando <risa> Interesados en saber más de, de este podcast, ya lo dijo Ulises, estamos básicamente en todas las redes sociales de UX Rebels y nuevamente nada más agradecerles y despedirlos. Eh, eh, Johan Santi, muchísimas gracias por haber venido a este episodio. ¿Quiénes somos? Somos, somos Rebels. Rebels. The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
1: Somos Rebels.